0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja Torille huudahti monet Twitterissä, kun bongasivat, että Alaskassa esivaaleissa Sarah Palinin ohi kurvasi Mary Peltola. Mutta kuka on Mary Peltola ja miten ihmeessä kurvattiin tämän vanhan mahtinaisen ohitse? Sitä selvitetään tänään. Minä olen Sami Lindfors.
1: Tänään totta kai Dark Brandon joka sanoi pahan, pahan, F-sano. Minä olen Toole ja tänään on kahdeksan viikkoa vale. In
0: 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem, I think they're the problem. What we need is a solution.
1: Wow! All the networks!
0: See, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit-podcast. Dark Brandon on ollut lempi meemi, mun käsittääkseni tässä viimeiset kuukaudet. Musta must tuntuu, että joka keskustelu, mikä käydään Yhdysvaltoihin liittyen, niin jonkin Dark Brandon-nöilyyn se jotenkin aina ajautuu. Ja tänään on ihan hyvä hetki ottaa tämä Dark Brandon-käsite käsittelyyn, koska Joe Biden on tässä viime aikoina ihan selkeästi ottanut tämän meemin ihan oikeasti itsensä ja lähtenyt laasersilmineen tykittelemään republikaaneja päin. Puheet ovat nimittäin sen verran koventuneet, että nyt on aika ihmetellä, että mitä ihmettä tämä kansan yhdistäjä nyt oikein tekee, kun siellä laasersilmiä lataillaan. Tuoma kerro, että mistä on kyse.
1: Niin, siis silloin 2020, kun Joe Biden pyrki presidentiksi, niin hänellähän oli tämmöinen mahtava, lämmin, isällinen, kantava idea siitä, että Donald Trump on ollut neljä vuotta valkoisessa talossa ja nyt pitäisi jonkun tulla ja eheyttää tämä rikkinäinen kansakunta, joka Trump on repinyt riekaleeksi. ja hän sitten voitti Ihan selkeästi yksi iso syy oli se, että koska hän ei ole Trump, vaan hän tuo niin kuin jotain normaalia Valkoiseen taloon. Mutta nyt sitten jotenkin tuntuu, että tässä viime viikkoina, viime kuukausina hän on ottanut tämmöisen, niin, niin kuin Sami sanoi, tämmöisen niin meemivaihteen <tosuhteilla> päälle. <tosuhteilla> Eli just niin kuin, ää, pitänyt tällaisia isoja puheita, jossa on haukkunut ainakin Trumpin. Ja isoin kohu tuli tässä pari viikkoa sitten, kun piti tämmöisen. Niin hän on oikeasti, mä kutsun tätä niin kuin siis Dark Brandon puheeksi. Siis hän seisoi siellä niin kuin isolla lavalla ja takana oli punaiset valot ja siellä oli väen sotilaita. Ja hän sitten sanoi niin sanotun F-sanan. Ja mikä se jos, on? Ja hän haukkui siis osa republikaanipuolueesta semifasisteiksi. Uhuhu. Eli semi-fascist oli tää homma. Totta kai siihen puheeseen kuuluu muutakin, kun ottaa konteksti huomioon, että hän puhuu niin infrastruktuurista ja muusta hyvästä asiasta, mitä republikaanien kanssa on tehty. Mutta oli sitten sitä mieltä, että todella iso osa republikaanipuolueesta on myös tällaista niin kuin kapinallisporukkaa ja fasistiporukkaa, joka haluaa vaan siis rettilöidä syrjättä hallinnon ja on kaiken kaikkien demokratian ja kansakunnan vastaan.
0: Ja Tämä on ihan tosi iso muutos siinä, mitä Meidän Dark Brandon aikoinaan, kun oli light brandon. Tätä lähti Eli sitä, että meidän pitää tehdä S- yhteistyötä ja pitää olla kavereita sen käytävän toisen puolen väen kanssa. Meidän pitää tulla yhteen koko kansakunnan ja niinku hartiavoimin yhdessä kantaa tämä maa uusille urille. Ja nyt ollaan ihan silleen, että no ei hitta teitä, kyllä noidenkaan onnistu sit ei millään. Niin
1: siis, että kun ennen oli sille ennen vaaleja... Joe Biden on ollut tämmöinen no malarki-meininki, ei nyt höpsetellä siellä. Niin nythän on ihan silleen, että niin kun, joo, nyt nämä pitää niin pysäyttää, että etä koko maapala.
0: Et no malarkista tuli no more bullshit-tyyli. Tämä on okay, semi-bullshit, koska ei vielä, hän ei sanonut kuitenkaan, että ne on fasisteja, vaan ne on semifasisteja. Mutta tämä on mun nyt siis se mielenkiintoinen hetki, että äh, tavallaan aluksi piti yhdistää tosiaan se koko kansakunta. Ja nyt niin selkeästi kasataan vähän samaan henkeen niitä rivejä, että hei meidän pitää tulla yhteen, mutta nyt siellä kuitenkin piirretään silti se jakolinja niihin joihinkin republikaaneihin, jotka on tässä uhka. Ja tätähän ei ollut kuitenkaan ennen tätä. Onko tämä nyt niin ihan täyttä kikkailua vai onko tämä semmonen Dark Brandonin esiintulo, että todellisuudessa hän on pitänyt o- tätä kaikkia sisällä, ja nyt hän jotenkin antaa vyöryttää, että on saanut tarpeekseen.
1: Niin, siis et kysytä, että et, 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 niinku, onko tämä niinku, vaalitaktikka, vai onko tämä niinku, tämmöinen, niin kuin presidentti Niinistö sanoi sen Venäjän hyökkäksen jälkeen, että nyt se naamio putos, että se Malarkin ja Dark Brandon tuli esille sieltä. Nyt loppu leikkiminen. Siis tota, mä luulen, että että tämä on enemmän vaalitaktiikkaa, Sami. Siis, ah, siis oikeesti, siis Joe Biden on näyttänyt silloin demokraattien esivaaleissa jo tavallaan mediassa semmoiselta höpsöltä vanhalta uukolta, joka tietää vähän, ei nyt härskisti, vähän creepisti koskettelee nuoria naisia, joten tiedän miten pitäisi käyttää. Mä niin Hän... meidän
0: Twitter-mentionit on kohta täynnä nimimerkkejä, jotka sanot, no sehän on. <laughs> 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 Joo, ja sitten Niinku
1: meidän Twitter-mentient on myös täynnä sitten niitä progetyyppejä, jotka pillastu siitä, kun Joe Biden silloin, muistatko vaalikampanja-aikaan, hän jotenkin tököresti rinnasti siis mustat ja köyhät, jotenkin siis niinku käytti, käytti, käytti näitä niin hän on myös tämmöinen niin möläyttelijäkone. Joo, aina vähän tuota poski lepattaa turhankin isosti asioita ulos. Mutta siis Jumaliste, että toi Jäbä osaa kampanjoida. Siis hän voitti silloin esivaalit kirkkaasti, hän voitti Trumpin ja nyt tuntuu, että hän pystyy niin kun, keräämään ja myllyttämään ja niin kun, asettaa republikaanit raivoihinsa sillä, että hän, hän vaan niin kun, tavallaan sanoo asioita ja hän ei, niin kun, joten, ne ei tule jotenkin silleen tökerösti. Et, ja oliks viikko sitten tässä niin kuin tämän nauhoitushetken ja tämän Dark Brandon puheen välissä, ää, mä näin kuinka Joe Biden ää, jopa piti tämmöisen pienen stand-up-hetken, Oho. jossa hän niin kuin imitoi ää, Mitch McConnellia jossain puheessa sille, sille siis, siis todella jotenkin ilmiömäesti ja se oli oikeasti hauskaa. Mä repesin ja twiittasin se, että nyt on niin kuin äijäpisten vaihtaa päälle ja huh huh. Mut siis, se, se niin pitää hullut rispektit antaa Joe Bidenille, mutta sitten mä koko ajan pidän mielessäni sen ison kaaren, että miten kaikki liberaalit seko siitä, että kun Trump voitti ja kaikki huus fasismia, että nyt on fasismi tullut Valkoisen taloon ja niin nyt tilanne on se, että no Biden käyttää sitä aika kasuaalisti Kuitenkin.
0: tämä semifasisti oli kyllä nyt vähän tämmöinen uh, could you elaborate, <lostone> <tä-> <tä-> <et, et, tä-> tavallaan kaikki tietää mistä puhut, mutta sitten tämä on mun tietyllä tapaa tämmöinen tietynlainen trumpismi jo sekin, että vähän niin kuin, t- uh, heitetään joku tämmöinen leima, mutta ei kuitenkaan ihan täysin selitetä, että mikä on tarkalleen ongelma. Et vältellään kuitenkin niistä niin a, a, itse asioista puhumista jossain määrin kuitenkin.
1: Niin ja siis onhan tämä myös siis ei tämä pelkästään ole sitä, että viestitään nyt sinne itsenäisille tai niille, jotka amerikkalaisille, jotka ei identifioidu demokraateiksi tai republikaaneiksi, jotka ovat huolissa demokratiasta. totta kai pitää viestintää heillekin, mutta Pitää ottaa huomioon, että Bidenin oma puolue, tämä demokraattipuolue, se progesiipi on koko ajan ollut se, että miksi et puhu Trumpista suoraan, niinku vuoden aikana Biden ei maininnut Trumpia nimeltä puheessa, että hän puhuvaa, vain, että niin former guy oli aina se, että, niin kuin, että, että niin oli, Trump oli niin kuin Voldemort-asemassa. Ja nyt mitä lähemmäksi vaaleja mennään, niin nyt tuntuu, että niin progeille on annettu ihan sikana asioita, että on ruvettu sanomaan magaväkeä niin semifasisteiksi. Annettiin opintolaina hyvitystä, on tehty niin ordereita, eli näitä presidentillisiä määräyksiä ilmastonmuutosasioista ja abortista, vaikka niin kuin mitä muutakin. Niin kyllähän tässä vähän tulee sellainen, niin kuin, että on kotiin tulon aika, että beissiä nyt kasah välivaaleihin
0: ja sitten äänestellään republikaanit taas kumaa. Mutta mun mielestä iso kysymys tässä kohtaa on se, että nyt kun on lähdetty pikkasen, jos aiemmin piirrettiin semmoinen kiva ympyrä, jonka sisälle mahdotettiin kaikki yhdysvaltalaiset, niin nyt on vähän siirretty sitä ympyrän rajaa niin, että jätetään sitten vähän niin kuitenkin osa sinne ulkopuolelle, eli nyt tämä semifasistinen siipi. Mutta ottaen huomioon, että nyt on tapahtunut tämmöinen muutos tässä tavassa, millä tavalla Biden myy itseään ja demokraatteja kohti välivaaleja, niin onko tämä miten järkevä vaaliase? Siis, jos se tapahtuu noin,
1: niin kuin sä sanoit, eli tästä isosta ympyrästä, tästä amerikkalaisesta perheestä, jota Biden nyt kokoaa, että sieltä ne oikeasti ne, jotka kävi silloin loppia Kapinassa, kävi Lottolilla, niin tippuu sieltä pois, niin eihän siinä sitten mitään. Mutta kun presidentti puheessaan puheissaan sitten kuitenkin puhuu myös abortista, joka on oikeasti kuumapoliittinen peruna ja niin kuin joillekin, Useille ihmisille kuitenkin niin kuin tärkeä asia ja niin kuin äh, sillä tavalla, että he ei ole tämmöisiä kapinatyyppejä, mutta heille abortti on kuitenkin niin kuin tärkeä sydämen asia. Tuo on tämmöisiä niin kuin tai tämmöiseksi niin kuin evankelikaalisiksi sanoisin tämmöisiä republikaanityyppejä. Niin sitten, että ensin puhutaan siitä, että no me tehdään abortti eteen tätä ja tota ja hei by the way – sitten nää puolen makatyypit, että ne on ihan niin kuin, että ne niin maanpettureita ja näin päin pois. Niin se, että nämä asiat tuodaan yhteen, niin se on ehkä semi-ongelmallista siinä mielessä, että käytetään sitten niin kuin fasismisanaa, joka, joka on sitten kuitenkin just sille niin mussoliini, ja sille mm. heiteltiin Trumpin aikana, ja sille että eihän se nykyään merkitse mitään muuta kuin, että no Trumpkin käyttää sitä fasismisanaa demokraateista ja nyt tässä on sitten taas todiste siitä, että no ei se Biden yhtään ihmeellisempi ole kuitenkaan kuin Trump. Että voidaan niin siihen omaan jalkaankin jossain määrin myös osua.
0: Joo ja mä mietin just sitä, että tämä on polarisaatio käsite, joka Yhdysvalloissa tota, ollut aina tämä tämmöinen pieni kipukohta, niin että mitä tämä tekee tavallaan tälle kehitykselle sitten taas pitkässä juoksussa. Ää, mä tein tänään semmoisen pienen havainnon, kun ää, sovittiin, että tehdään jaksoa tästä, että miten, tota, mikä tämä on tämä Bidenin muutos ja tämä Dark Brandonin esiintulo, niin mä lähdin katsomaan, että pystytäänkö me jotenkin ajoittamaan jo, jollain tavalla datan perusteella, että missä kohtaa Dark Brandon on tullut esiin. Ja mulla on teoria. Ää, mä nimittäin huomasin, että tuossa heinäkuun lopulla Joe Bidenin ää, kannatus oli ihan siis pohjalukemissa. Se pyöri silloin siellä 37 prosentin huijakoilla. Ja 25. heinäkuuta, se oli siellä about pienimmissä lukemissa, se oli pari päivää aiemmin ollut, oliko 37,2 tai jotain, mutta ihan ne häntä lukemat, mitä siellä on ikinä ollut tässä hänen kautensa aikana. Ja 25. päivä on Joe Biden pitänyt televisioidun puheen, ja tossa hän siis tylytti, silloin oli ollut nämä January 6 committee kuulemiset, eli nämä loppiaiskapina kuulemiset, mitä silloin televisioitiin. Ja siinä puheessa Joe Biden veti vielä semmoisella oikein poikkeuksellisen bassokkaalla äänellä. Hän tylytti Trumpia ja niitä häntä tukevia republikaaneja siitä, että te ette voi olla yhtä aikaa pro-loppiaiskapina ja pro poliisi, tai et, et, koska siellä kuitenkin siellä tapettiin ihmisiä, siellä kuoli väkeä, siellä kuoli poliiseja. Et se oli niin kuin semmoinen todella jyrkkä ja suora puhe, niin arvas mitä? Tosta kyseisestä päivästä alkaen, kun katsoo tätä FiveThirtyEitin käyrää tässä kannatusmittauksessa, niin sieltä se on lähtenyt saman tien ihan selvään nousuun ja tällä hetkellä pyörii siellä 43 prosentin hujakoilla – Oliko tää se hetki, jolloin Dark Brandon kuoriutui esiin, laasereilla leikkasi sen lampaan, lampaan turkin päältään ja susi tuli esiin?
1: Siis mielenkiintoinen kysymys on just se,
0: että oliko
1: se Dark Brandon, joka siis raahastan kannatuksen sieltä pohjalukemista vai laahaako Bidenin kannatus demokraattien kannatuksen perässä? Siis toi avaa sen jälkeen, kun tuli tämä Dobbskvän päätös ja demokraattien kannatus lähti nousuun. Ehkä demokraatit on pärjännyt kuitenkin loppujen lopuksi Bidenista huolimatta – ja kun sä sanoit ton, niin mä kävin katsoin, miltä se käyrä näyttää siinä Joe Bidenin kannatuksessa. Niin sehän on nyt noussut sieltä pohjalukemisessa 37, sitä about sinne 42. Ja se 42 on aika pitkälti tämän vuoden semmoinen baseline. Että se oli siellä alhossa, oli siellä kesällä, kunnes sitten saatiin nostettua nyt siihen perushuonoon tasoon. Et ehkä se vaan että Biden ei ole enää niin iso riski tai taakka, kun oli aiemmin.
0: Tässä ta- vaan uh, Biden, demokraattien toivoo, että Joe Biden todella sanoo, että this is not my final form. Pari viikkoa sitten, juuri kun oltiin pari päivää aiemmin saatu meidän edellinen jakso purkkiin, niin Alaskassa nähtiin jännittävä esivaali, josta putkahti tämmöinen torille hetki julki, kun ilmoitettiin, että demokraattien Mary Peltola ottaa tässä syksy, syksyllä muutamaksi kuukaudeksi edustajien huoneessa paikan republikaaneilta haltuunsa ja kaikki oli siellä että mitä täällä tapahtuu ja isoin yllätys tässä oikeastaan oli. Tämä en tiedä onko isoin yllätys, mutta ehkä se isoin uutinen kuitenkin, että vanha tuttu Sarah Palin jäi ihan täysin nuolemaan näppejään tässä esivaalissa. Hän siis pyrkii ottamaan tuo paikan haltuunsa nyt pariksi kuukaudeksi. No. Äh, tuoma puidaan ensin tätä Sarah ja että <laughs> mitä tässä oikein tapahtui?
1: Niin, siis... Siitä taitaa nyt olla 12 jaksoa, eli 24 viikkoa siitä, kun me juhlittiin peidinin paluuta. Et ui kuinka hienoa ja mahtavaa, että sieltä tulee tämä vanha hahmo.
0: Siis mä mietin, että tähän pitäisi olla melkein sama, kun ää, tiedät, että tulee joku uusi, mä yritän nyt miettiä millä olisi niin samanlainen arvo. Okei mä tiedän, että Pokémon-leffoja on tehty tässä välissä ties kuinka monta miljoonaa, mutta vähän niin kuin sama, että siellä on joskus oli ne pokémon leffa ja sit tuli sitten tulisi yhtäkkiä puskista joku Pokémon-leffa, ja ollaan sille wow, mikä määrä. Tiedäkki
1: sille Butterfree tulee
0: takaisin, tai jotain tämmöistä just niin kuin. generatio Best, jotain tämän kaltaista sälää. <laughs> että et ollaan silleen, wow, tää on niin tosi siistiä! mutta musta tuntuu, että me ei kyllä nyt nähty, mitä Pokémon jatkoa osaa. <laughs> Niin, tai siis...
1: Jos se Butterfree nyt tuli takaisin, niin se ei ollut enää se sama söpö Butterfree, jonka perään Ash silloin itki. Vaan nyt se on jotenkin semmoinen keski-ikäinen alkoholisoitunut Butterfree, jolla on niitä katerpiitä vähän ympäriinsa, ai, ai, ai. Tiekkö, jäljellä. Eli siis
0: tätä... Tämä on Bailini... Palat verta, mitä
1: ikinä <tos> Tis, Mut siis floppasi siis ihan täysin. Eli äh, Mary Peltola voitti Peilin, okei okay, voitti tiukasti... Noin kahdella prosenttiyksiköllä prosentti oli noin 51,5, 48,5. Ja, mutta pointti oli se, että Alaskassa on käytössä tämmöinen siis siirtovaalijärjestelmä, eli käytännössä sama, samanlainen vaalijärjestelmä kuin mitä vihreät käyttää puolokouksessaan. Eli ehdokkaat ränkätään järjestykseen siinä äänestyslipukkeessa, ja viimeiseksi äänet sitten aina jokaisen äänestyskierroksen jää, tai äänten laskukierroksen jälkeen testamentaan eteenpäin, jos niitä on äänestyslippuun laitettu. Ja siellä äänestettiin kolmen ehdokkaan väliltä nyt tässä ää, Alaskan vaalissa. Eli Mary Peltola ja Sarah Paynein lisäksi oli toinen republikaani nimeltään Nick Beckage. Ja ekalla kierroksella Peltola sai 40 prossaa on demokraatti Peilin sai 31 prosenttia ja Nick Begich sai 28 prosenttia äänistä. Mm. Eli suurin piirtein 60-40 prosentit republikaaneille.
0: No niin, siis ja meidän pitää tässä kohtaa edelleen siis muistaa, että Sarah Palin on se, tai oli se Butterfree sieltä vuosikymmenten takaa ja Alaska on siis ihan tulenpunainen osavaltio, niin pitäisi olla aika seifiä republikaanin seutua, niin Mitä mitä tässä sitten tapahtui tämän jälkeen? Siis tämän jälkeen
1: selvisi, että ihmiset todellakin vihaa Butterfreeitä alaskassa todella paljon. Siis siis peilin on niin epäsuosittu, että... Beckicin äänestäjät oli suurin osin joko testamentannut äänensä Peltolalle tai sitten ei ollut laittanut siihen äänestyslipukkeeseen mitään muuta. Eli siis sieltä tuli hirveä äänivyöry Peltolalle, se ei ollut reilu, noin 5000 ääntä, mutta jälkikäteen analyyseissä on käsittääkseni ainakin kahdessa eri lähteessä todettu, että jos Beckic olisi voittanut tämän ekan kierroksen, eli ei olisi siis voittanut koko eka kierrosta, vaan olisi saanut reilu kolme prosenttiyksikköä enemmän ääniä republikaaneilta. Eli olisi päässyt pe- niin kuin pelini edelle. Niin silloin Beckic olisi voittanut aika reilusti. Muistaakseni yli viidellä prosenttiyksiköllä. Eli semmoinen ihan turvallinen voitto. Niin on sinänsä kertoo aika katastrofaalista kuvaa siitä, miten tämmöinen meidän lämmin nostalgia Sarah Palinistä niin kuin kasahti omaan nilkkaan, että alaskalaiset ilmeisesti vihaa häntä ihan todella, todella paljon.
0: Alaskalaiset eivät äh, todellakaan ehkä olisi tehneet vertauksia mihinkään Pokemoniin tässä yhteydessä niin kuin me tekelle, niin lämpimiä muistaja. Mutta okei, eli toisin sanoen Pitääkö tässä nyt ruveta vähän, voidaan kohta käydä läpi vielä tarkemmin, että kuka ihme on Mary Peltola, mutta siis mulla alkaa tulla semmoinen viba tässä, että tässä oikeastaan, kun me pitää nyt taas äh, muistaa, että tämä on republikaanien tonttia ja tavallaan tämä on ihan älytöntä, että sieltä yleensä käy lompsii ohitse, niin ilmeisesti tässä ei kyse ollut hirveästi demokraattien onnistumisesta, vaan siitä, että republikaaneilla oli niin pakka sekaisin, että saivat oman järjestelmänsä täysin, täysin umpisolmuun.
1: Joo, siis tässä jotenkin mikroskooppisessa koossa nyt nähtiin se, että millaisia ongelmia nämä MAGA-republikaanit voi puolueelle aiheuttaa. Eli Alaska, vaikka se on semmoinen, no on se tulenpunainen osavaltio, mutta se ei ole kuitenkaan semmoinen, tiedätkö, sekopää – Osa valtio. Siinä mielessä, kun joku Tennessee tai Mississippi on. Niin siinä mielessä, että et siellä, siellä se, että kuka on äärimmäisin oikealla ja niin konservatiivisin, niin se ei voita. Eihän muuten niin tämmöinen maltillinen republikaani, kuin Lisa Murkowski tulisi sieltä niin senaattiin valituksi. Että hän voitti sen oma niin aika 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 hyvällä niin kuin, enemmistöllä. Mutta se, että republikaani pitää olla, mutta ei mikään semmoinen ihan hullu republikaani, että sitten mieluummin jätetään vaikka äänestämättä tai äänestetään jopa niin demokraattia. Et totta kai peltolalla oli puolellaan niin kuin, kaikkea muuta tämmöistä kivaa, mutta eihän nyt niin hyvä ehdokas ollut, että hän olisi niin kuin ihan tämmöistä niin kuin maltillista tylsää bekitsiä
0: voittanut. Tässä kohtaa varmaan hyvä kattokin, että mit, millä sillä eväillä sitten sieltä äh, Peltola tosiaan pamahti sen Peilinin ohitse äh, – Jengi tosiaan ehti jo riemuita sit sitä, että että sieltä mentiin jollain suomalaisella sisulla ohi, mutta hän ei kuitenkaan äh, suomalainen ole, vaan hän kuuluu siis Alaskan alkuperäiskansaan, oliko äh, Jukip-niminen kansa tämä, mihin… Jupi, hän... kyllä joo. Jo, jupik kyllä. Ja, äh, ensimmäinen siis, äh, ensimmäinen alkuperäiskansan edustaja Alaskasta, joka on valittu tuonne… Äh, peräti... Kongressiin, kyllä. Kongressiin. Oliko ensimmäinen nainen, joka pitää tuota edustajan huoneen paikkaa? Se oli. Muistan, se oli Saattaa
1: ko- olla se henkilö, joka mies, joka kuoli siitä paikalta, niin piti sitä niin kuin vuosikymmeniä hallussaan ja niin kuin – Luulenpa, että siellä ei aikaisemminkaan naiset on hirveästi juhlinut näissä vaaleissa.
0: Joo, näin. Tämmöisiä muistelen, että Washington Postissa ja muualla julistettiin, kun tämä oli siis silloin iso uutinen siellä, että kuka imee Mary Peltola. Ja on siis ilmeisesti äh, mennyt naimisiin tämmöisen Suomen sukuisen, oliko Jean Peltola, joka on aikoinaan, äh, hänkin on Yhdysvalloissa. Vanha kuulon Peltola gene. Kyllä, pelt, Peltoloille tästä paljon hatu, hatunnosta. Siellä valloitetaan maailmaa. Mä itse asiassa mietin, Jossain kohtaa täytyy kaivaa jotain dataa, että onko voisiko Mary Pelto olla jopa ensimmäinen suomalaisella sukunimellä tuolla Yhdysvaltain kongressissa. Voi olla, että siellä on vuosisatoja saatossa ehkä muutama on saattanut olla, mutta tästä täytyy ottaa jossain kohtaa selkoa. Nouttu olen nyt julkisesti tämän laittanut, että tämmöinen tutkimus täytyy tehdä, mutta anywho... Jean Peltolan kanssa naimisiin mennyt ja saanut tämän mainion suomalaisen sukunimensä, mitä täällä Suomessa nyt kovasti juhlitaan, mutta hän ilmeisesti oli kuitenkin aika tämmöinen todella perusdemokraatti, joka kampanjoi esimerkiksi tämän aborttioikeuden puolesta, ei mitään semmoista niin mitään sinänsä niin ihmeellistä tai muuten erottuvaa.
1: Ei todellakaan, ja niin kuin näillä alkuperäiskansojen al- asioilla paljon kampanjoita totta kai. Ö, hän on ollut siellä jossain ö, tämän alkuperäiskansan ö, näissä, mikä sanot, Native Tribal Council, tämmöisiä niin kuin omia hallintoelimiä, mitä siellä on käytössä, ja sitä kautta noussut niin kuin politiikan mukaan ja tietoisuuteen. Ö, Mä en sen tarkemmin osaa sanoa kuin, että sitten hän on ollut näissä niin kuin Alaskan paikallisissa asioissa. Että totta kai Alaskan etuahan hän lähtee sitten sinne loppujen lopuksi ajelemaan. Ja pitää että... sano, niin sanoa, että tämä, tässä oli sitten samassa vaalissa, oliko neljänneksi sijoittunut republikaani oli sitten sellainen, joka oli kannattanut tämän aborttioikeuden kodifioimista hänkin oli saanut siis tota, ihan reilusti ääniä ja ihan republikaani, joka on sitä mieltä, että Rosta pitää tehdä siis laki, että tällaiselle niin kuin, ajatukselle on kannatusta Alaskassa, vaikka me ehkä mietitään, että no, se nyt on niin paikka, mikä voi Amerikassa mahdollisesti
0: olla. Aina oppii uutta ja itse asiassa muistan lukeneni myös, että Mary Peltolan kampanja perustui tämmöiseen kiltteyteen, että muistaakseni häntä kuvattiin, että hän Uh, hän kampanjoi nyt lainausmerkeissä äärimmäisellä kiltteydellä, tämmöinen kill them with kindness tyylinen ratkaisu. Mutta syy, miksi on ihan hyvä nyt uh, tälle nopeasti ainakin ottaa esille näitä hänen uh, teemojaan ja vähän sitä, että minkälainen tyyppi on kyseessä, koska hän on tosiaan pitää tuota omaa työhuonettaan siellä kongressissa vaan nyt sen muutaman kuukauden, kunnes sitten taas mennään. Sekoilu ei lopu koskaan. Eli ma- äh, tässä välivaaleissa marraskuussa sitten katsotaan äh, siitä, että oliko Peltolalla omia ansioita vai oliko tämä täysin republikaaneista kiinni. Voiko tästä vetää jotain suurempaa linjaa? Tämä ehkä koskettaa enemmän mun tätä välivaaliarvausta jopa, koska demokraattipaikan voittaminen tuonne edustajan huoneeseen palvelee sitä mun kamala, kamala arvi- arvausta paremmin, niin pystytäänkö tästä vetämään jotain toivoa sen mun ennusteen suhteen jotenkin laajemmin koko maahan?
1: Mä luulen, että tässä nähdään nyt semmoinen korjausliike, että ensinnäkin äänestäjät varmaan katsovat, että okei, että jos me ei haluta demokraattia kongressiin niin kuin alaskalaiset ei välttämättä halua, niin sitten ne äänestää ehkä sitä pekitsiä enemmän, kun peilin on nyt taas jälleen kerran äh, hävinnyt yhdet vaalit. Äh, Toisaalta me varmaan sitten nähdään myös, että Begic ja Peilin alkaa hyökätä enemmän Peltolaa vastaan. Mun käsittääkseni näissä vaaleissa oli silleen, että Aah, kyllä siellä tarpeeksi republikaaneja riittää. Tapellaan me keskenään ja jätään peltolarauha rauhaa, jolloin Peltolan kiltteyskampanjalle jäi enemmän tilaa. Ja Peilin ja Begic jäi sitten raatelemaan enemmän toisiaan. Ja pakko sanoa vielä tähän loppuun, että... Onhan tää nyt ihan järjetöntä, että täytevaalit pidettiin näillä varsinaisia välivaaleja, Et alaska, tehkää itselleni jotain, että
0: äänestäisi siellä koko ajan. Kaiken takana on twiittiosiossa, jossa pohditaan tänään luottamuskysymyksiä. Tämän kertainen twiitti tulee käyttäjältä nimeltä Scott Shapiro, joka on ilmeisesti professori Yalein yliopistossa. Ja hän on twiitannut seuraavasti. Russian army losing so badly that Putin is at risk of losing the support of the Republican Party. Ja, eli suomennettuna, Venäjän armeija häviää tällä hetkellä niin pahasti, että uh, Putin on varsa menettää Republikaani puolueen luottamuksen. Ja, Pakko, tuoma toma pakko heittää sulle kysymys, että kun muistamme ö, vielä sodan alussa esimerkiksi Donald Trump ja sitä myöten tämä hänen Putin-osastonsa puolueessa vielä puhui tästä Putinin toiminnasta silleen, että hän on nero, niin tällä hetkellä tämä on siis asia, mitä mä en ajatellut ikinä, että ja ei tämä oikeasti ole millään tavalla relevantti, mutta jotenkin mua kiinnostaisi kuulla Donald Trumpin mietteitä sodan käynnistä just nyt. Mikä on sun fiilis? Siis
1: mä edelleen odotan, että mä
0: sinne Hemmetin
1: Truth Socialiin. Musta tuntuu, että se on vaan iso pyramidi huijaus, johon <laughs> mua ei päästä sisään, vaikka haluaisin nähdä, mitä siellä on sanottavana. Siis äh, mun käsittääkseni republikaanit on nyt aika pitkälti heittäytynyt sellaiseen, että niin kun, no ei me nyt enää välitetä siitä, että mitä Ukrainassa käy, että puhutaan mieluummin siitä, mitä täällä meillä välivaaleissa tapahtuu, mutta mä bongasin ennen lähetystä, että sillä aikaa kun ennen viikonloppua, just silloin torstaina perjantaina, koko maailma oli sille, että mitä ihmettä, että Ukraina-armeija vaan etenee tuolta läpi, kun veitsi lämpimään jäätelöön. <lacht> siellä, siellä ei
0: pysynyt sämpylät perässä, kun aina katso parin välein puhelinta jo sille, että miten, miten on päässyt näin monta kilometriä tässä välissä.
1: Samaan aikaan Tucker Carlsonin oma sotilasasiantuntija perjantaina oli vielä silleen, että hukran häviitä homma ihan kohta. <lacht> mä mietin, mä mietin, että onkohan hän saanut keikkaa enää alkuviikolle Tuckerin vai <lacht> kuinka isot siellä oikein on.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja mikäli kaikki nämä kummalliset tempaukset, kampanjat ja vaalitulokset on sinussa hämmentyneitä ajatuksia, niin ei hätää. Vertaistukea on tarjolla Twitterissä, sieltä löydät meidät at Tuomo Hytti, at Sami Lindfors ja at
1: Oliko se Moskova? Ei se, ei se ollut se Moskova vielä vallat. Tai en tiedä. Ehkä kun kuuntelet tätä, niin saattaa se Zelinski olla jo siellä punaisella torilla tanssimassa. <lacht> Joo, jos tota, näet Tselenskin siellä, hyvä kuulia, niin kerro hänellekin vaalirankkureista. Saattaa pitää siitä, että täällä Slava Ukrainia ainakin hiljaisesti huudetaan täällä podcastin lopussa. Vaalirankkurit palataan taas parin viikon päästä nyt. Moi moi!